0: 6 lat
1: z monitoringu cen sklepów internetowych, który prowadzimy wynika, że ceny detaliczne oliwy z oliwek w maju w Polsce mogły być przeciętnie wyższe o 20 do 25% rok do roku w Hiszpanii, która jest największym eksporterem
2: oliwy jej produkcja w rok spadła o połowę Wojciech Kowalik TOK FM teraz w TOK FM czas na sport
3: informacje sportowe
4: Szymon Kępka, zapraszam. Pierwsze gamy dla Igi Świątek. Polka gra w czwartej rundzie French Open z Ukrainką Łesią Curenko. Teraz w tym spotkaniu w pierwszym secie 3-0 dla Polki. Zwyciężczyni pojedynku Świątek. Curenko zmierzy się w ćwierćfinale z Amerykanką Coco Goff. Kolejna gwiazda futbolu przenosi się do Arabii Saudyjskiej. U schyłku kariery na gigantyczne pieniądze skusił się Karim Benzema. Po 14 latach gry dla Realu Madryt. Francuski napastnik wczoraj pożegnał się z kibicami w stolicy Hiszpanii. Oczywiście zdobywając bramkę. Michał
5: Była 72 tak gdy Benzema podszedł do piłki i pewnie wykorzystał rzut karny dla Realu w ostatnim meczu sezonu za Teddykiem Bilbao. Dwie minuty później kilkadziesiąt tysięcy kibiców zgotowało mu owację na stojąco, gdy trener zdjął go z boiska. To był gol numer 354 w barwach królewskich, w których Francuz grał przez 14 sezonów. Jego odejście to dla nas cios, mówi trener Realu Carlo Ancelotti. Nie jesteśmy szczęśliwi, ale musimy uszanować jego decyzję. Jak wszyscy inni, ja po prostu dziękuję mu za to. Na zawsze pozostanie w klubie klub Benzema z Radem wywalczył aż 25 trofeów. To nie koniec pożegnań, choć to w Mediolanie było już definitywne. Szwed Zatan Ibrahimowicz, w wieku 41 lat, postanowił zakończyć sportową karierę. Michał Waszkiewicz, to FM.
4: Koszykarze Miami hit pokonali na wyjeździe Denver Nuggets 111-108 w drugim meczu finałowym Ligi NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 1 do 1. Kolejne dwa spotkania w środę i w piątek. A w środę, meczem z obrońcami tytułu, Francuzami, polscy siatkarze rozpoczną rywalizację w Ligi lidze narodów czerwoni mają zapewniony udział w turnieju finałowym jako gospodarze. Teraz w Lidze Narodów zagramy jeszcze z Iranem, Bułgarią i Serbią. Jeszcze polska piłka Jacek Zieliński poprowadzi piłkarzy Krakowi w najbliższym sezonie Ekstraklasy. Umowa z 62-letnim trenerem została przedłużona o rok.
2: Pogoda Noc pogodna. Przelotny deszcz może pojawić się jednak na południowym zachodzie od 5 do 10 stopni na północy i od 11 do 15 w nocy na pozostałym obszarze kraju. Wtorek szykuje się najbardziej pogody na północy. Tam mało chmur i bez opadów. W pozostałej części polskich chmur będzie już przybywać i miejscami będzie deszczowo. Na południowym wschodzie pojawią się również burze. Jutro 21 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 27 miejscami na północy i w centrum. Chłodniej w rejonach podgórskich i nadmorskich. Tam od 17 do 20 stopni. Radio To Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama. Chciałabym mieć fińską saunę!
7: A, a nie wystarczy ci mazurskie słońce?
6: Nie.
8: Odrobina luksusu na co dzień? Wejdź na pocztowe.pl i przekonaj się, że można nie odkładać marzeń na lepsze czasy. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Oszczędzaj w litru.
10: Piwo Berlenbacher, Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 3,49 za butelkę 500 ml. A teraz tylko 2 zł przy zakupie 9. Piwo Budweiser. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 4,99 za butelkę 500 ml.
11: A teraz 2,50 przy zakupie 10.
10: Dla takich okazji zakupy
3: robi w litru. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lider. Reklama. Mikrofon, Mikrofon tok, FM. tok FM.
8: Przy mikrofonie Małgorzata Wołczyńska. Program wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje go Krzysztof Olesiewicz. W debacie publicznej o lokalnym samorządzie mówi się ponoć albo dobrze, albo wcale. A jaka jest prawda o nim? Postanowił to sprawdzić Andrzej Andrysiak i wyruszył z mikrofonem do mniejszych miejscowości, by z bliska przyjrzeć się lokalnej władzy. W ten sposób powstał serial Mała Władza. Mała Władza zaczyna się od wizyty w Trzebnicy. To jest takie kilkunastotysięczne miasteczko niedaleko Wrocławia. Obecny burmistrz rządzi tam od 2006 roku, czyli to już 17 lat. Co więcej, ostatnio wybory wygrywał w pierwszej turze. Czy rzeczywiście jest takim świetnym gospodarzem? Czy faktycznie mieszkańcy go uwielbiają? Czy piosenki na jego cześć są naprawdę bezinteresowne? Jak rządzi się w mieście, w którym właściwie nie ma opozycji? Zapraszamy Państwa teraz do wysłuchania pierwszego odcinka serialu Mała Władza zatytułowanego aneksja, czyli jak utrzymać się władzy przez 17 lat. Teraz właśnie emisja tego odcinka, a po nim będziemy czekać oczywiście na Państwa głosy, komentarze i opinie na temat tego, co Państwo teraz usłyszeli.
12: Samorząd. Perła w koronie polskiej
13: demokracji. Reforma samorządowa była najbardziej udaną, najbardziej skuteczną reformą po 80. roku. Największy sukces Polski po 89. roku, bo nikt nie ma wątpliwości, że dzisiaj w gminach mamy gospodarzy, samorząd działa dobrze.
12: Tak mówią samorządowcy. Są z siebie zadowoleni. Ciepłe słowa płyną też często z Warszawy.
13: Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy na różne sposoby, w różnych miejscach przyczynili się do tego, że ten wielki eksperyment, jakim było, był przywrócenie samorządności, czy odbudowa samorządności, renesans samorządności polskiej nie tylko się udał, ale także został głęboko, bardzo za, jakby zaszczepiony w społeczeństwo polskie.
12: Tak mówią politycy i tak może wyglądać rzeczywistość widziana z Warszawy. Mnie samemu zdarzało się ulegać temu przekonaniu Ale kilka lat temu właśnie z Warszawy przeniosłem się w teren Do niewielkiej miejscowości I tu okazało się, że to wszystko jest trochę bardziej skomplikowane Dlatego postanowiłem powiedzieć, sprawdzam Zabiorę cię do lokalnych samorządów i pokażę jakimi rządzą się prawami Opowiedzą mi o tym samorządowcy, lokalni dziennikarze, działacze i mieszkańcy. Zobaczymy, jak naprawdę prezentuje się ten sukces polskiej demokracji. Od fasady i od kulis. Nazywam się Andrzej Andrysiak. To jest radiowy serial dokumentalny Mała Władza. Wyprodukowany przez TOK FM. Odcinek pierwszy, aneksja.
14: Monika Gruszczyńska!
15: Szanowni Państwo a przede wszystkim szanowny, kochany Panie Burmistrzu jestem tak mocno wzruszona, że ciężko mi będzie mówić Panie Burmistrzu na dowód tego jakim Pan jest budowniczym pozwolą Państwo, że przytoczę pewną króciutką historyjkę wie Pan co ja nie oceniby przy tego Pana Burmistrza od Żywnicy. Naprawdę? proszę Panią, to ja mam do Pani wielką prośbę czy Pani mogłaby spełnić moje życzenie? o Jezu będę przeszczęśliwa, jak będę mogła oczywiście spełnić Pana życzenie, to moje marzenie. Czy Pani mogłaby najbliższej, przy najbliższej okazji powiedzieć coś Panu Markowi, bo my się znamy i, yy, i ja tak mówię, nie Panie Burmistrzu, tylko Panie Marku, oczywiście przekażę Panu Burmistrzowi, ale co miałabym powiedzieć? Proszę, mi, proszę mu powiedzieć następujące słowa, takie zdania, proszę mi powiedzieć. Więc cytuję Panie Burmistrzu. Marku, zostałeś Trzewnicę zrujnowaną, a zostawisz malowaną. Tak
12: naprawdę było burmistrzem.
15: Jak to ja wzruszyłam się, tak jak teraz, może nawet bardziej, napłynęły mi łzy do oczu. W
12: pierwszym odcinku serialu Mała Władza zabieram cię właśnie do Trzewnicy. Dzień dobry pan, jak dojadę do redakcji nowej gazety?
14: W tym bloku pierwszym zaraz.
12: O, super, dziękuję pani bardzo, do widzenia. Trzebnica to 13-tysięczne miasteczko na północ od Wrocławia. Do stolicy Dolnego Śląska jest stąd niedaleko, zaledwie 30 kilometrów. Dlatego wielu mieszkańców Trzebnicy pracuje właśnie we Wrocławiu. Ale ich miasto nie jest blokowiskiem, tak zwaną sypialnią dużego miasta. Czuje się, że Trzebnica ma własną tożsamość Historię i urok Centrum miasteczka to wyłożony kostką rynek A na nim ratusz Wokół kilkupiętrowe kamienice Dalej pastelowe bloki i zieleń Całkiem tu ładnie W otoczonym kwietnikami ratuszu Od 17 lat rządzi jeden człowiek Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima Gdy się tu wprowadzał był rok 2006 A Długozima był w barwach Platformy Obywatelskiej od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Przez jakiś czas burmistrz Zima nie był związany z żadną partią. Teraz jest blisko z Prawem i Sprawiedliwością. Jedno się jednak nie zmienia. Burmistrz Trzebnicy ma naprawdę imponujące poparcie. Kiedy startował po raz trzeci, czyli po ośmiu latach swoich rządów, dostał 71% głosów. 71%! To było w 2014 roku. 4 lata później, w 2018, mniej, ale wciąż dużo 66%. Wniosek, jaki się nasuwa, jest prosty. Marek Długozima to dobry burmistrz, świetny gospodarz, doceniany przez wyborców. Ale czy to naprawdę cała tajemnica tego sukcesu? Dzień dobry, panie Pani panie, czy się zostałem, Daniela? Długo? Tak,
5: jest.
12: Dziękuję. Daniel Dugosz jest wydawcą nowej gazety Trzebnickiej. To największa gazeta i portal w mieście. Ukazuje się od prawie 30 lat. Informuje o sprawach lokalnej społeczności i patrzy władzy na ręce.
13: Dzień dobry. Witam. A, bardzo proszę, jakąś malutką. Dzień dobry.
12: Dlatego Daniel będzie naszym przewodnikiem pod Trzebnickiej rzeczywistości.
10: Znają na wylot. W takich małych gminach. Burmistrz i cała otoczka wokół burmistrza to jest największy zakład pracy. To jest największa też strefa wpływów na różne inne działalności. Naprawdę można zbudować sobie, w cudzysłowie, swoją partyjkę prawda, i rządzić latami, jeżeli dobrze się to wszystko poukłada. Ocena Daniela brzmi surowo. A jakie są fakty?
12: Chronologia w tej opowieści jest ważna. Zacznijmy więc od początku, od 2006 roku. Marka Długozimy w wyborach na burmistrza wystawia Platforma Obywatelska. Wówczas partia na szczycie politycznej fali. Razem z PSL ma rząd i sejmową większość. Czy to się przekłada na szeroko rozumianą prowincję? Czy skoro dana partia ma w rękach dużą władzę, łatwiej jest jej zdobyć tę małą?
10: W regionach partie zawsze mają, moim zdaniem, słabych liderów. Więc poszukują ludzi, którzy są tacy bardziej... Neutralni, można powiedzieć, nie, nie kojarzeni z partią. Taki kandydat ma większe szanse na, na, na zdobycie głosu. On szedł z hasłem, które wymyśliła mu platforma i do czego go przekonała, czyli z hasłem budowy akwaparku na starym, trzemnickim basenie, który już był zdezelowany. Jak to hasło platforma mu wymyśliła, to on nie bardzo wiedział, co to jest ten akwapark, więc musieli go zabrać na akwapark do Leśnicy, do Brzegu Dolnego, żeby pokazać mu, jak to wygląda, co będziemy tutaj budować. Pojawiło się dwóch takich młodych, wtedy studentów jeszcze, którzy po prostu zaproponowali przygotowanie debaty. Debaty publicznej dla kandydatów na burmistrza. Wszyscy kandydaci zgodzili się na tę debatę. Debata była przeprowadzona w Ośrodku Kultury, na scenie, duże audytorium, mnóstwo ludzi i co ciekawe... Platforma bardzo obawiała się wystąpienia obecnego burmistrza, ponieważ nie był zbyt elokwentny, miał bardzo mgliste pojęcie w ogóle o samorządzie, o różnych tam rzeczach związanych prawda, z prowadzeniem samorządu i tak dalej. I co się okazało? Dowiedzieliśmy się od tego właśnie, od tej osoby, która współorganizowała tą debatę, że otrzymał pytania i zagadnienia przed debatą. Ten, który organizował tą debatę wówczas jako student, zaraz po wyborach, Został zatrudniony przez niego w urzędzie, dzisiaj z jego prawą ręką, sekretarzem gminy, takim najbardziej zaufanym człowiekiem. I to już? Tyle wystarczyło, żeby zostać
12: burmistrzem? Sama debata pewnie nie wystarczyła, ale tak, Marek Długozima wygrał wybory. Na początku jako burmistrz miał naprawdę wysokie notowania.
10: Bo był taki naprawdę bardzo otwarty, otwierał się w ogóle na ludzi, każdy mógł do niego przyjść. Więcej, nawet my jako gazeta też zorganizowaliśmy takie spotkanie, których, których kiedyś nie było, prawda? Wiesz, to była nowość, zorganizowaliśmy spotkanie mieszkańców z nową władzą po to, żeby mieszkańcy mogli przyjść i opowiedzieć o swoich, o swoich problemach. I faktycznie takie spotkanie było. On się zgodził bez problemu. Spotkanie się odbyło. Mnóstwo mieszkańców przyszło, yy, prawda, zadawało mnóstwo różnych pytań, od ważnych po mniej ważne. I on starał się odpadać. Te odpowiedzi były, jakie były wówczas, bo faktycznie nie znał jeszcze tematów. Ale też... Yy... Nie robił chyba nic takiego, co by, co by było przeciwko ludziom. Poprzedni burmistrz e, zamykał się, on po prostu gdzieś spotykał się w małym gronie, ustalali sobie strategie, biznesy i tak dalej, tak dalej, a ten wprost przeciwnie, on wychodził do ludzi. Czyli jak trzeba było jechać do koła gospodyń wiejskich, to pojechał, prawda, przywitał się z każdym i tak dalej. I to była taka zmiana, zmiana o 180 stopni. I też taki był, y, można powiedzieć, otwarty, ciepły, taki, wiesz, przyjacielski. Pierwsze lata urzędowania długo zimy, czyli lata
12: 2006-2010, to w całej Polsce czas przyspieszenia i rozwoju. Chwilę wcześniej wyszliśmy do Unii Europejskiej. Gospodarka pędzi, w Polsce lokalnej pojawiają się miliardy do wydania. Szybnica też inwestuje. Rusza budowa aquaparku, potem hali sportowej na tysiąc osób.
10: Druga kadencja też wyglądała nieźle, ale to dlatego, że w tym czasie do gmin napływały ogromne środki europejskie. Można było naprawdę robić dużo i właściwie w każdej gminie robiono sporo. On chciał tak jak każdy przywódca, pokazać, że buduje najlepiej i najwięcej. Więc on również zaczął budować halę widowiskową, ogromną, na prawie tysiąc osób w takim małym mieście, a tak naprawdę to powinna być Hala Przyszkolna i z takiego projektu też korzystał z dofinansowania Ministerstwa Sportu do budowy hali przyszkolnych. Drugą kadencję burmistrz Długozima
12: kończy w 2014 roku.
10: Wtedy też w
12: zasadach wyborów samorządowych wiele się zmienia. Wprowadzone zostają okręgi jednomandatowe. Marek Długozima wykorzystuje nowe reguły bardzo skutecznie.
10: Odnosi kolejny sukces wyborczy. W trzeciej kadencji Platforma z Pisem oczywiście powystawiała w każdym okręgu swoich kandydatów, on wystawił swojego jednego. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Zdobył 20 mandatów na 21, a ta jedna osoba, której udało się zdobyć mandat, nie była związana ani z platformą, ani z Pisem. Taka działaczka lokalna też przeszła potem już na jego
12: stronę. Wyobraź sobie, jesteś burmistrzem, którego praktycznie nie można usunąć. A w Radzie Miasta, która teoretycznie powinna Cię kontrolować i rozliczać, nie masz ani jednego opozycyjnego radnego. Nikt w Radzie nie zadaje trudnych pytań, nie słychać ani jednego głosu sprzeciwu. Może uderzyć woda sodowa.
10: Pamiętam, gdy pierwsze jakieś jego potknięcia opisywaliśmy, to wtedy zaczął powstawać taki mur między nim a, a gazetą. To było na początku bardzo delikatnie, to było takie, a wiecie, a musicie o tym pisać, a po co, a, a, a może nie warto i tak dalej. To były drobne, ktoś tam na przykład się żalił, że coś tam miał zrobić, obiecał i nie zrobił, ale chyba takim główną rzeczą, która, która jakby była takim... Gwoździem, gdzie on jakby się troszeczkę obraził na dziennikarzy, to był temat związany z taką mieszkanką, która kupiła dom z mężem. Miała jakieś tam swoje kłopoty, gdzieś nagle potem wyjechała, zniknęła, ale okazało się, że bardzo tanio sprzedała ten dom. Burmistrzowi. Bardzo tanio, po takich nierynkowych cenach, okazyjnie. Tak tę historię widzi Daniel Długosz. Po latach, jak opisywałem tę sprawę, bo do mnie się zgłosił wujek tej kobiety, który finansował cały ten dom, tą całą budowę, bo on gdzieś tam w Ameryce mieszkał i przyjechał z całą historią, prawda, z dokumentami i opowiedział mi o tym, ja opisywałem tę historię, to właściwie można powiedzieć, że wykorzystał chyba trochę trudną sytuację tej kobiety i on sam przyszedł do niej z propozycją, że kupi ten dom, spłaci długi u komornika, bo tam był jakiś długi u komornika, że spłaci te długi u komornika, kupi dom, obiecał jej pomoc w załatwieniu mieszkania jakiegoś tam komunalnego. Rozmawiałem z nim oczywiście. Rozmawiałem z nim i z jego żoną, bo oni wspólnie ten dom nabywali, więc były jego wypowiedzi. Nie poczuwał się za bardzo do winy. On nawet jak już nabył ten dom, to w pewnym momencie się faktycznie wystraszył rozgłosu i nawet Powiedział, że zwróci Że odda po prostu ten dom, który przejął Tej kobiecie, od której nabył Nie zwrócił, przekazał darowizną synowi I syn wystawił na sprzedaż I szybko sprzedał Praktycznie dwa razy więcej niż zapłacił
12: Burmistrz rządził gminą niepodzielnie Opozycja nie patrzyła mu na ręce Bo jej nie było Ale patrzyły media I wtedy okazało się, że z inwestycjami Nie jest tak dobrze, jak wyglądało Choćby z taką halą sportową. Sztandarową inwestycją Marka Długodzimy w czasach, kiedy zdobywał władzę.
10: Budowa miała zakończyć się w 2019 roku, w styczniu. I zaczęła się w 2017 i niestety przedłużyła się... O dwa lata, ponieważ okazało się, że budowana jest niezgodnie z projektem. Powiatowy inspektor nadzoru budowanego wstrzymał budowę. W trakcie budowy, to już jest jakby sytuacja następna. W trakcie budowy okazało się, że cichutko, tylko po cichu łącznik wykreślił z budowy. Nikt o tym nie wiedział. Nasza gazeta to ujawniła, zrobiło się wielkie larum. Nie wiedziała nawet dyrektorka szkoły o tym, że ten podziemny łącznik jest wykreślony. Zrobiło się larum, zrobiły się jakieś dziwne ruchy. No i w tej chwili w tej chwili hala już została jakby ukończona. Łącznik nie został zbudowany, ale on teraz buduje, żeby, żeby jakby Dobudować to, więc yy, wymyślił sobie Że będzie rozbudowywał szkołę O nowe skrzydło i to nowe skrzydło Połączy łącznikiem z halą
12: Daniel zabiera mnie na przejażdżkę Jest takie miejsce w Trzebnicy Które trzeba zobaczyć na własne oczy
10: co to jest za miejsce? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na ulicy Czereśniowej w Trzebnicy. i to są działki prawie 9 hektarów przejęte od KOWR, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na tych terenach właśnie miały być wybudowane budynki użyteczności publicznej.
12: Tutaj są domy jednorodzinne, powietrze?
10: Tak. I, I osiedle właśnie tam bloków i tu miało powstać szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia. Miały być też jakieś boiska. To było przejęte w roku 2008. Przez 10 lat stały puste, nic się tutaj nie działo. W 10 roku ktoś sobie przypomniał, że jak nic tutaj nie zrobimy, to tereny trzeba będzie zwrócić albo dać równowartość w gotówce. I nagle burmistrz wymyślił, żeby szybko je zagospodarować, na siłę. I szybko to znaczy ile? No mamy, no w ciągu roku. Tam już w, w ogóle... I tak przekroczono ten dziesięcioletni okres, więc, więc zostało to zbudowane, to co tu widzimy zaraz, zaraz pokażę, zostało to zbudowane już, już w tym jedenastym roku. Tu jest plac zabaw. Tu jest plac zabaw, tak. Tu są jakieś tablice. To są tablice, które przywędrowały z sołectwa w Nowym Dworze. Nagle stamtąd przeniesiono je tutaj, żeby je postawić, bo była kontrola. Kofr odbierał ten teren. Co dalej? Dalej na tych 9 hektarach Mamy o tam, widać Boisko tak, do Koszykówki To jest jakieś stąd, no nie wiem, lekko licząc 300 metrów, 400 Ale tam na samym końcu pod, Tam pod, na samym pod, końcu, górką. pod górką, A tak A korzysta? Raz na jakiś czas może jakieś dziecko przyjdzie Tutaj jest osiedla Tam jest następne, tam w dole widać Następne, tam jest takie boisko też zrobione Tam jest piłkarskie A tam jest piłkarskie, z którego chyba jeszcze nigdy Nikt nie korzystał Może jakieś dziecko tam przyszło sobie Ale, ale żadna drużyna, żadne mecze No ale na placu zabaw ktoś jest tak, no, no są dzieci tutaj z tego osiedla. Dzieci są, tylko taki plac zabaw można było zrobić na 20, może arach, a nie na 9 hektarach. Kofry gmina oddał do sądu i żąda 4,5 miliona za to.
12: Niestety takie nieprzemyślane inwestycje są w samorządach powszechne. Stąd opowieści o miejscowościach, gdzie za dziesiątki milionów złotych wybudowano hale sportowe czy akłaparki. A teraz nie ma jakich utrzymać, bo mała gmina nie ma skąd do nich dokładać. W Trzebnicy wytyka to władzy opozycja. Pojawiła się po wyborach w 2018 roku, gdy w systemie wyborczym dokonano kolejnej zmiany. W miejscowościach wielkości Trzebnicy zlikwidowano okręgi jednomandatowe i powrócono do wyborów proporcjonalnych. Posłuchaj, co mówiła na sesji radna opozycyjna Justyna Wrubel.
14: Panuje chaos inwestycyjny. Obok pożytecznych i potrzebnych obiektów powstają takie, które bardziej zaspokajają ego naszego włodarza niż potrzeby mieszkańców. Wybudowana została gigantyczna hala widowiskowo-sportowa niezgodnie z projektem budowlanym. Dworzec autobusowy w centrum przesiadkowe, z którego... Nie korzystają przewoźnicy i podróżni. Powstaje szklana galeria wystawiennicza przy Urzędzie Gminnym. Ścieżka edukacyjna na Winnej Górze niedopuszczona do użytkowania z powodów bezpieczeństwa. Ścieżki rowerowe działają bez zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego, gdyż zrealizowano je niezgodnie z projektem.
12: Możesz odnieść wrażenie, że coś się tu nie zgadza. Jak można twierdzić, że jest źle, skoro burmistrz wygrywa wybory w pierwszej turze? By to zrozumieć, trzeba poszukać głębiej. Tu pojawia się drugi wątek naszej opowieści – zarządzanie gminą. Teoretycznie chodzi o remontowanie chodników, budowanie przedszkoli czy sadzenie drzew. W praktyce w dużym stopniu jest to budowanie siatki osobistych zależności. Żeby jak najwięcej ludzi czuło, że są od burmistrza zależni. Jak to wygląda w Trzebnicy? wyjaśnił mi radny Paweł Wolski. To cenny głos, bo radny Wolski
9: kiedyś był w klubie długo zimy, ale odszedł. Marek jest takim ciężkim, on, on jest samorodkiem politycznym, że powiem. Czyli no, ma tą umiejętność gdzieś tam takiego wpływania, że ludzie czują się czasami w strachu, żeby odejść od niego. No, no, ja trwałem w tym półtora roku czy dwa i, i odszedłem, no, no, bo to, to się nie dało. No, bo, był moment... Yy, że W szkołach na przykład sprzątaczka nie mogła być przyjęta bez wiedzy burmistrza. Tak? Najpierw na rozmowę do urzędu, a dopiero potem do, do dyrektora. Tak? To były spotkania śmieszne. To były czasami takie spotkania, że ktoś wchodził, on mówił dzień dobry, dzień dobry, nie wiem po co patrzył, czy, czy zna, czy może gdzieś ktoś. No, i, i, I odchodził. No tak, tak wygląda w uczennicach. Ja wiem, jak wiele osób zaczyna pracować w, w miejscach, gdzie oni jakby są protegowanymi, to odchodzi, albo, albo jest nawet na lekach na uspokojenie przez ten okres, bo, 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 bo jakby tego, tego, tej presji nie wytrzymał. Po prostu to wszystko z nim trzeba ustalać, to jest najgorsze. To nie ma nikt powodzenia. te wszystkie spółki są malowane, no bo przecież wiadomo, że na basenie nie może zrobić nic z czy tam, hali, czy, czy stadionie, czy w klubie w Polonia, nikt bez wiedzy jego. On nawet nie, tego nie oczekuje, mam takie wrażenie. Tylko by hodowali w sobie tą taką autocenzurę. Pomyślisz pewnie, że
12: to niemożliwe, by burmistrz decydowało wszystkim jednoosobowo. Spotkałem się z ludźmi z nowego stowarzyszenia mieszkańców dla Trzebnicy. Michał Krawiec, Iwona Kurowska, Sławomir Ćwikła i Marian Pietrzyk Wyjaśnili mi, na jaką skalę burmistrz wiąże ze sobą ludzi poprzez dawanie im pracy.
6: Jak to się robi? To jest małe miasto, wiadomo, że ludzie potrzebują pracy, taką stabilną pracą są urzędy. To jest taka sieć powiązań, która zarządza ludźmi. Jest,
13: jest to sieć spółek i to jest mnóstwo ludzi zatrudnionych, rodzinnie także, czyli mając wgląd w, w tych ludzi, on też może, może być mieć wpływ na jakby trzymanie tego, ponieważ wie, że jak jeden, jedne, jeden popadnie, to cała rodzina poleci. Przede wszystkim jest hasło
10: ja. To nie jest hasło gmina, zrobiliśmy, tylko ja zrobiłem, ja dałem, ja przyznałem, ja e, spełniam wasze marzenia i ja poprowadzę was do wieczności w każdym razie.
12: To nie wszystko. Według moich rozmówców burmistrz Trzebnicy dba też, by nowe lokalne inicjatywy, które są od niego niezależne, nie pożyły długo.
6: Burmistrz po prostu przejm Mował te inicjatywy, po czym skutecznie wycinał. Czyli to było takie fajnie coś działa, więc to przejmę, a jak już przejąłem, to jest mi to niepotrzebne.
12: Pomyślisz być może zarzut poważny, ale uzasadnienie dość ogólnikowe. Nic bardziej mylnego. Oto konkretna historia. Posłuchaj, jak burmistrz walczył z założonym bez jego błogosławieństwa klubem piłkarskim dla dzieci.
11: Tę historię opowiedział mi Sławomir komisarczyk. Reakcja burmistrza była w stosunku do mnie na przykład taka, że spotkałem go na w ciągu tygodnia w Urzędzie Miasta i on normalnie zaczął na mnie krzyczeć. Mówi, to ci pozwolił stworzyć ten klub? Zaczął na mnie się wydzierać. Ja mówię, że ale proszę pana, ja od pana nic nie chcę. Chciałbym, żeby tylko pan nie przeszkadzał i my sobie sami poradzimy. Ponieważ on zadzwonił do mnie wieczorem, przeprosił mnie za to, po czym kolejnego dnia e, nagonka na nas się już zaczęła. Ja mam firmę informatyczną, która e, obsługiwała e, wiele jednostek podlegających pod gminę tutaj w Czernicy. E, Między innymi był to Urząd Miasta, to e, Zakład Gospodarki Komunalnej, ERGO, czyli czyli spółka powołana przez gminę zajmująca się odpadami, wodą i tak dalej. Ośrodek Kultury, Ośrodek Zdrowia, to były wszystkie jednostki, które, z którymi ja miałem podpisane, bądź też nie umowy, ale świadczyłem usługi informatyczne jako firma. Dostałem sugestie od pewnego przedsiębiorcy tutaj, który jest w ścisłym powiązaniu tutaj z władzami, że jeśli będę się dalej angażował, no to niestety, ale stracę zlecenia w tych, w tych wszystkich jednostkach. No i tak się stało. Mało? Kolejną
12: historię opowiada mi Klaudia Dycewicz z Trzebnickiej Fundacji Brawo Ty.
6: Zaczęliśmy tutaj działać na rzecz brata, dziewczynki z drużyny mojej córki, ponieważ się dowiedzieliśmy, że brat jest chory i potrzebuje zebrania dosyć dużych środków finansowych na leczenie. I podjęliśmy z rodzicami z drużyny oraz z zarządem jakieś takie działania, żeby te środki zebrać. I pojawiła się taka koncepcja, żeby zorganizować imprezę charytatywną, to się nazywa Święto Sportu i to do tej pory utrzymujemy. Raz w roku jest taka dosyć duża impreza która ma na celu zebranie środków i cały dochód z tego całego wydarzenia przekazujemy na rzecz tego brata. Ponieważ impreza była bardzo dużym powodzeniem, zebraliśmy dużo środków, postanowiliśmy powołać fundację, która w przyszłych latach już będzie jako fundacja organizowała tą imprezę. Powstała Fundacja Brawoty. I w momencie, kiedy ona powstała, od razu myślę, że w tym dniu, trafiliśmy również na czarną listę burmistrza. Zostaliśmy wykluczeni ze wszystkich dotacji.
12: A burmistrz nadal buduje swoją legendę wspaniałego gospodarza. Wydaje własną Gazetę trzebnicką. To medium samorządowe, które teoretycznie ma informować o tym, co się dzieje w gminie. W praktyce na 40 stronach jest kilkadziesiąt zdjęć burmistrza. Otwierając gazetę, radni opozycyjni zajmują się liczy markami. Liczą, ile tym razem jest marków. Zresztą media samorządowe to temat rzeka. Dlatego poświęcę mu jeden z kolejnych odcinków podcastu Mała Władza. Powróćmy do Trzebnicy. Usłyszeliśmy dotąd całą litanie zarzutów moich rozmówców. Ale to jednostronny obraz. Ta litanie jest zarazem listą pytań, które należy zadać burmistrzowi. Chciałem umówić się z Markiem długo zimą na spotkanie. Porozmawiać o tym, jak zarządza gminą. Zadać pytania, pozwolić się wytłumaczyć. Zdobyłem numery telefonów i zadzwoniłem. Siedzieliśmy z Danielem Długoszem w samochodzie. Dzień dobry, Andrzej Andrysiak, Radio Tok FM. Czy ja się dodzwonię do pana
13: burmistrza Długozimy? Nie, to nie ten telefon, pomyłka. Dziękuję. To
10: on. Przypoznałem go po głosie. Andrzej, To on. To on, już się nie odbierze teraz z tego numeru. Masz jakie kurde, ten. Przecież po głosie każdy go poznał, taki charakterystyczny głos, że każdy go poznał.
12: Byłem lekko skonsternowany. Zadzwoniłem jeszcze raz, już nie odebrał. Potem zadzwoniłem z innego numeru. Odebrał, ale znów stwierdził, że nie jest burmistrzem. Polecił jednak zadzwonić na kolejny numer. Zadzwoniłem. Tu już potwierdził, że rozmawiam z burmistrzem. Umówiliśmy się na spotkanie w urzędzie. Dokładnie opowiedziałem, o czym będziemy rozmawiać. A o
13: 14.00, To FM. A co będziemy O czym będziemy rozmawiać? O, o Czepnicy i o samorządzie. Tak? No. no. Dobra, to ja tu będzie nagrywane? No tak, ja panu do autoryzacji wyślę oczywiście. Pan zaczynał z bardzo dużego pułapu. 2004 roku 81%. Nie wiem, 2006 tak. Asym, ale mówię o, o tym była No i tak chciałem z panem porozmawiać, jak to tutaj wygląda. Rozmawiam z różnymi ludźmi oczywiście. I no, z Pana przeciwnikami, zwolennikami jak i z Pana chciałem porozmawiać. Ale jakie do pytania Muszę mieć takiego do pytania? No ja ci nie przygotowałem w ogóle. No ale to właśnie chodzi o to, żeby porozmawiać. No, pan mnie powie, jak zarządza gminą. Jak to się robi, że się ma takie poparcie? Ja panu powiem, co panu zarzucają przeciwnicy i pan się do tego. Ale w jakim sensie? Nie chcę, nie pan takiej rozmowy, żeby się nie stosunkować albo porozmawiać? A dlaczego? No, nie, jestem, nie jestem przygotowany na pan wydarzenie w szczęście. To może się na termin, może ja się przygotuję spokojnie. No dobrze, to może być tak, że ja y, zadzwonię do pana w przyszłym tygodniu. No i się powiem, na spokojnie terminie, tak? ja do pana przyjadę. Bo ja tam muszę spokojnie, żeby mi to wszystko przemyśleć i okay. tak nie bym zaskoczony, dobra? No dobrze, okej. Okay. Ja dobra. się ja, 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 ja nie unikam za tę odpowiedzi, bo ja jestem otwarty. tylko ja muszę się przygotować w jak jest to. to Czyli ma się przygotować to, co zostało zrobione i jak to No co pan robi, jak to, to, pan tak? na to tak. patrzy, jak inni na to patrzą, tak. to pan pewnie tak. się to patrzy, nie to, to, No ja to wyją tak? no, się to tak? jesteśmy mówieni, abyście się roda czwartego. Tak? Tak? Dziękuję. I, A na który numer? Yy, na, na, ten, ten, o, na Ten drugi. Państwo. Państwo. A to okej, okay. dobra, nie widzę. Nie, nie, to prawda, go wam jest.
12: Przypomnę, wcześniej udało się porozmawiać z burmistrzem telefonicznie. Opowiedziałem, jaki będzie temat rozmowy. Ale dobrze, skoro burmistrz potrzebuje jeszcze więcej czasu, oczywiście poczekamy. W oczekiwaniu na rozmowę z burmistrzem przyjrzyjmy się kolejnemu fundamentowi wieloletniego sprawowania władzy. Partyjnemu. Wspominałem Ci o tym, że Marek Długozima zaczynał swoją karierę burmistrza jako kandydat Platformy Obywatelskiej. Już od dawna nie jest z tą partią związany. Po zmianie władzy w Polsce zbliżył się do Prawa i Sprawiedliwości. I tu pojawia się... Siostra premiera Mateusza Morawieckiego.
10: Zbliżenie z Pisem nastąpiło wówczas, gdy pojawiły się te różne kłopoty. Kłopoty związane z budową hali, kłopoty związane z prokuraturą, z policją, wtedy na gwałt zaczął się zbliżać do Pisu, a zrobił to dość umiejętnie poprzez siostrę premiera. Siostra premiera kandydowała na burmistrza z sąsiedniego miasteczka. Przegrała te wybory w 2018 roku z Kretesem, z kandydatem właśnie Platformy. Burmistrz szybko jakby ją się tak w cudzysłowie zaopiekował. Okazało się, że nikt o tym nie wiedział, ale w 2019 roku siostra premiera najpierw dostała umowę zlecenie od gminy Trzebnica, od burmistrza i pracowała na umowę zlecenie. Ale zerwano to zlecenie po dwóch miesiącach i rozpoczęła pracę. Na umowę o pracę. Była pomocą administracyjną, czyli najniższe, zaszeregowane stanowisko. Z tym, że nikt o tym nie wiedział i nikt tej pani w urzędzie nie widział. Radni o tym nie wiedzieli, urzędnicy o tym nie wiedzieli. Ona twierdziła, że e, miała koordynować prace związane z uzyskaniem przez gminę statusu uzdrowiska. Burmistrz na to odpowiada tylko zdawkowo, po prostu, że pracowała i że wykonywała takie obowiązki.
12: To wersja, którą opisały Gazeta Wyborcza i Nowa Gazeta Trzebnicka. Daniel Długosz był współautorem tych artykułów. Sam premier zareagował ostro.
9: Artykuł nie czytałem, natomiast mam przekonanie, że praca wykonywana była rzetelnie, realnie,
10: a w świetle tego typu informacji, jeśli zostały przedstawione, to zapewne strony się spotkają w sądzie i tam można będzie ostatecznie wykazać
12: prawdę,
9: bo jak inaczej postępować wobec różnego rodzaju
12: kalumni i insynuacji. Wystąpienie na drogę sądową zapowiedziała też sama Anna Morawiecka. Ale pamiętajmy, jedną sprawę z nową gazetą Trzebnicką o artykuł na ten temat już prawomocnie przegrała. Po co burmistrzowi była cała ta sprawa? Po co zatrudnianie siostry premiera w urzędzie w Trzebnicy? Po co narażanie siebie i miasta na ogólnokrajowe zamieszanie? W Trzebnicy mają swoją teorię wszystko zaczyna się na pewnym placu
10: budowy. Jest deweloper, który, jak wszyscy twierdzą, jest na uprzywilejowanej pozycji. Już mówię dlaczego. Dlatego, że syn burmistrza związał się z córką dewelopera i jak sam burmistrz stwierdził na jednej ze spraw sądowych, żyją w konkubinacie od 12 lat. Wówczas, wtedy, 4 lata temu. Mają też wspólne interesy, nabywają wspólnie nieruchomości, ale co się okazuje, że gdy deweloper przystępuje do przetargu, gmina informuje, że przystępuje do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostali deweloperzy nie startują, bo nie wiedzą, w którym kierunku pójdzie ta zmiana. Ale deweloper startuje, oczywiście kupuje. Co się okazuje? Po tym, gdy on nabył te działki, momentalnie plan zmieniany jest nawet kilkukrotnie. Nagle można budować wyżej i gęściej. Plan zagospodarowania przestrzennego to taki dokument
12: przygotowywany przez gminę, który określa co i gdzie można na jej terenie budować. Dla zarządzania gminą i kontaktu z inwestorami jest strategiczny. Ustala jasne zasady. Dla wszystkich. Każdy, kto chce postawić budynek wie, czy może to zrobić i jaki ten budynek powinien być, a jaki być nie może. Teoretycznie tak właśnie powinno to działać. Ale to kolejna część samorządowej przestrzeni, w której piękna teoria boleśnie rozmija się z rzeczywistością. Rozmawiałem o tym z radnym Krzysztofem Śmiertką.
1: Mieszkam na ulicy Zielonego Dębu. Te działki to, to, to były działki dziadków mojej żony. Postanowiliśmy, że będziemy je tam budować. <głosgar description> Był plan zagospodarowania przestrzennego z 2014 roku, który jeszcze na to zezwalał, ponieważ w tym rzędzie, którym znajdowały się ta, te, te działki, była zabudowa do 12 metrów. To zaczęło się czynności związane ze zmianą planu z zagospodarowania przestrzennego. Ale dlaczego? To po co robić zmianę drugi raz? Ale to zapytać pana burmistrza. No i w trakcie, w trakcie m, opracowywania tego planu, m, jeszcze nie wiadomo do końca było, w którym kierunku ta, ta zmiana będzie szła, zaczęto sprzedawać działki gminne. Dziwnym trafem na... Na mm, przetarg zgłosiła się tylko jedna osoba, czyli deweloper, e, który, jak się później mm, okazało, no, żył w dość dobrych relacjach e, z wodarzem. Plan zrezygnowania przestrzennego szedł w kierunku e, zwiększenia e, możliwości, możliwości zwiększenia. Ale najpierw był, najpierw był plan, a potem była zmiana? Czy Tych nawet... zmian było trzy. W międzyczasie. Od 2000, bo była zmiana w 2016 roku, 2018 i 2019. Za każdym razem parametry były yy, yy, coraz bardziej korzystne dla... Czyli żeby było wyżej i gęściej. Dokładnie, tak? dokładnie.
12: Sprawą zajęły się organy ścigania. Co z tych działań wynikło? Opowiedział mi Marcin Rybak z Gazety Wyborczej Wrocław, który wspólnie z Danielem Dugoszem napisał o tym tekst.
0: Śledztwo się toczyło od y, 2019 roku. Sprawą zajmował się Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej. Najpierw sprawę prowadziła prokuratura w Woławie. Tam już kilka osób na takie zarzuty dostało. W którymś momencie myśmy mieli nieoficjalne informacje, że to śledztwo jakby zmierza w stronę pana burmistrza. Tak, że to bo, idą po niego. Co więcej, wiedzieliśmy o tym, że w kwietniu, chyba ubiegłego roku, z tego co wiemy nieoficjalnie, akta były w kontroli w prokuraturze krajowej. I już wtedy były jakieś przymiarki dostawienia zarzutów, z tego co wiemy nieoficjalnie. Przyjechały tutaj do Wrocławia, tak słyszeliśmy, z, z taką sugestią wszystko jest okej, okay, robimy, tak. No i zaczęły być planowane na październik ubiegłego roku czynności takie te już no, zatrzymania. To nie było realizacji. Prokurator wypisał postanowienie o przedstawieniu zarzutu. Formalnie, zrozumiałam, to jest śledztwo przeciwko. Markowi długo źmie, tylko zarzuty nie został mu Policjanci mieli przyjść po pakiet dokumentów yy, niezbędnych do tego, żeby tą, tą akcję przeprowadzić, czyli yy, nakazy zatrzymania, żądania wydania rzeczy, nakazy przeszukań. Wszystkie taka cała taka papierologia, którą się normalnie robi, yy, yy, to jest ich klep powszedni, to robią cały czas jakaś taka realizacja przygotowywana. A co więcej, to już jest taki moment, w którym nie do końca jawne działania przestają być jawne, dlatego że o sprawie dowiaduje się większa liczba
12: policjantów. Tu jednak dzieje się coś zaskakującego, bo nagle cała ta machina się zatrzymuje.
0: Dosłownie w ostatniej chwili sprawa została zabrana w takich okolicznościach, które budzą nasze wątpliwości. Przyszło jakieś pismo, w tym piśmie było, że nam trzeba coś poprawić. Coś w konstrukcji narzutu. Śledztwo dalej się toczy, tylko że no, to jest no, tam ktoś ręczny hamulec temu śledztwu zaciągnął. Tak? Po pierwsze nowy prokurator musi przeczytać akt. Po drugie nowy prokurator może mieć swój pomysł na tą sprawę. To przeniesienie śledztwa na takim etapie, do innej prokuratury to jest wielomiesięczne opóźnienie w czymkolwiek. Jeden z posłów Platformy złożył interpelację w tej sprawie i dostał odpowiedź, o co w tym śledztwie chodzi. I ta odpowiedź
12: wisi na stronach sejmowych. To ustalenia dziennikarzy, o które chcę zapytać burmistrza. Przypomniałem sobie, co powiedział mi Daniel Długosz, gdy opowiadał mi o zbliżeniu burmistrza do PiS i zatrudnieniu siostry premiera.
10: Zbliżenie z pisem nastąpiło wówczas, gdy... Pojawiły się te różne kłopoty. Kłopoty związane z budową hali, kłopoty związane z prokuraturą, z policją. Wtedy na gwałt zaczął się zbliżać do PiSu.
14: Teraz zaproszę pana Chętę. Moja definicja trzydnicy. Bardzo zdolny młody człowiek. Słowa Danuta Gamińska i Mateusz Kępa. Panie Mateuszu, zapraszam. Cieszmy
4: się darami z nieba i szanujmy tę krainę i te wzgórza, piękna nasza. Cieszmy się darami z nieba i szanujmy tę krainę i te wzgórza, piękna nasza. Ta trzewnica, Tu oddycham pełną piersią Spełniam się, realizuję Nawet nie wiem co powiedzieć Co ja czuję, jak ją kocham Szacunek teraz tam burmistrzowi tego miasta Za wszystkie te obiekty Że mogą tu dorastać kolejne pokolenia Punkt na nasza Ta trzebnica Dzięki
9: Też
12: wydaje ci się to trochę obciechowe? Był już hołd złożony burmistrzowi ze sceny Teraz jeszcze ten rap a tym specyficznym raperem jest Trzebnicki radny, Mateusz Kępa Dostał od burmistrza robotę spytałem go o to. Z moich obserwacji wynika, że jednym z głównych takich narzędzi uprawiania polityki jest dystrybucja pracy i taki zarzut wobec pana też się pojawił, że pan został radnym, potem dostał pan robotę.
13: W roku 2019 zostałem, można powiedzieć, zatrudniony w Centrum Kultury i Sztuki na stanowisku koordynator do spraw techniczno-administracyjnych. Zajmowałem się takimi sprawami technicznymi, administracyjnymi. Mam nad sobą kierownika, mam dyrektora nad sobą, nad dyrektorem jest jeszcze pan burmistrz.
12: Ale wie pan, co w takich pan... sytuacjach bardziej jest interesujący tryb? No przecież nie było konkursu, no bo to nie było Takie stanowisko, na które trzeba ogłaszać konkurs Nie przechodził pan z ulicy yy, I nie wszedł i nie spytał pan o pracę No i podejrzenie zawsze jest no, Burmistrz zadzwonił i robota się znalazła rozumie pan, o tryb bardziej chodzi No kto decyduje o tym, że pan dostaje pracę yy, Czy jakikolwiek inny radny Bądź osoba związana z burmistrzem Że dostaje pracę w jednostce samorządowej Dyrektor? Sam? Samodzielnie? Burmistrz?
13: A czy wie pan co? Powiem w ten sposób Jakby tutaj jeśli chodzi o sam tryb,
12: jakby nigdy, nigdy jakby się na nim nie skupiałem i nie wchodziłem w te szczegóły. Okej, okay, ale rozmawiał pan z burmistrzem przed podjęciem pracy, czy rozmawiał pan z dyrektorem, z kim pan rozmawiał, jak to działa? Wie pan co, jak, jak to działa?
13: To, to działa w ten sposób, jak jak przy, przy innych pracownikach, więc no gdzieś wtedy wtedy... wtedy Wtedy takie rozmowy podjąłem tu z osobami, które są decyzyjne, po prostu. A to, czy ja, to, czy ja wtedy bez, bezpośrednio rozmawiałem yy, z, czy z panem Z panią dyrektorów, czy, yy, czy z panem burmistrzem, czy... to, to już wydaje mi się, że to jest rzecz drugoplanowa. No
12: nie, no nie, nie, nie. Właśnie to jest pierwsza planowa, bo ona świadczy o tym, czy o miejscu pracy w jednostce samorządu decyduje burmistrz, czy osoba, która zarządza jednostką. To jest kluczowe. To kto?
13: kto to znaczy kto, kto decyduje, Ta, tak? kto decyduje. Ja powiem gdzieś y, tam na swoim przykładzie, że rozmowy prowadziłem zarówno i z dyrektorem i y, 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 gdzieś tam w tych rozmowach być może pan burmistrz też, też brał udział.
12: Natomiast kto podjął decyzję o takim zatrudnieniu? To wydaje mi się, że to jest już w kompetencji dyrektora, tak? O samorządowych spółdzielniach pracy, czyli najważniejszym narzędziu uprawiania lokalnej polityki, Opowiem Ci w jednym z następnych odcinków. Jaką rolę pełni praca w zarządzaniu samorządem?
16: Kluczową, bardzo ważną. Od tego wiele karier się zaczyna. Kończy też.
12: Zarzutów, a więc i pytań do włodarza Trzebnicy przybywa. A czas mija. Zgodnie z wolą burmistrza Dugazimy w wyznaczonym przez niego terminie podejmuje kolejną próbę kontaktu. Dzwonię kilkakrotnie na oba numery. Nie odbiera. Pisze sms. Dzień dobry. Andrzej Andrysiak. Miałem dziś zadzwonić w sprawie rozmowy. W Przez kilkanaście dni próbowałem skontaktować się z burmistrzem Długozimą. Już nie odbierał. Nie odpisywał też na sms -y. Spacerując potrzebnicy, wciąż miałem w głowie te 71% głosów, które burmistrz zdobył w 2014 roku. Kolejni rozmówcy i opowiadane przez nich historie powoli wyjaśniały, jak to możliwe, że Marek Dugodzi ma od 17 lat nieprzerwanie rządzi tym miastem. Wciąż jednak ważne pytanie pozostawało bez odpowiedzi. Samorząd to nie tylko burmistrz, to również radni. Co oni na to? Gdzie są w tej rozgrywce? Krótko przypomnę Ci, jak zbudowany jest samorząd Jest burmistrz lub prezydent i jego zastępcy To władza wykonawcza Jest też rada, czyli władza uchwałodawcza Radni mają za zadanie kontrolować władzę wykonawczą Czyli wójta burmistrza lub prezydenta Ale w polskim samorządzie lokalnym Odwrotnie niż w przypadku władzy centralnej Panuje olbrzymia nierównowaga między jedną władzą a drugą Burmistrz decyduje o wszystkim Radni są od podnoszenia rąk to jest mankament ustawowy. Niestety posłowie tego dobrze nie przemyśleli. Stąd też wpływ radnych na decyzję i rozwój miejscowości jest nikły. Nikła jest często też wiedza o tym, co się dzieje. Wskazuje na to często Daniel Długosz, zadając radnym proste pytania. Pytania są proste, o wiele trudniej jednak o odpowiedzi. Chciałbym zapytać,
10: panie, czy państwo wiecie, ile wynosi dług gminy w tej chwili?
14: No wiemy, bo tu tak obszernie dług To dług ile? Czy możecie że... państwo zdradzić,
10: czy możecie państwo to zdradzić to mieszkańcom? Ta
14: nie, tak to, że przecież wszyscy no, słyszeliśmy.
10: Ale ja nie słyszałem, ja... i ja... pani powiedziała, no to, to ile no wynosi. To przykro mi, że
14: pan nie słyszał. No bo nie,
10: nie powiedziano dokładnie.
14: Dokładnie
6: powiedziała. No,
10: ile wynosi dług gminy? No, ale
14: dokładnie
6: powiedziano no, bo, pan Głosowała
10: pani słyszała. za podwyżką, pani nie się. może pani powiedzieć? Ja, to jest jakaś tajemnica dla mieszkańców? Czy panie... dług gminy jest tajemnicą?
6: Ale przecież jasno było powiedziane. No się nie. A co pan mnie chce sprawdzić, czy dokładnie słuchałaś?
10: Panie radny, dwa słowa. Chodzi o tą strategię, którą państwo głosowaliście. Może pan pokrótce, co jest najważniejszym jakby czynnikiem?
5: No mówiła pani tutaj dyrektor.
10: Ale, ale dla pana, chciałbym się dowiedzieć. dla pana? No to to, co pani dyrektor mówiła, jest najważniejsze. Czyli? To, co pani dyrektor mówiła. Ale nie może pan wyjaśnić? Nie mogę. W tym
12: systemie nierównowagi najgorsi są radni pytający i dociekający, zwłaszcza publicznie i na sesji oraz dziennikarze. Żadna władza nie lubi pytań, oficjalnie deklaruje otwartość na obywateli, a tak naprawdę nie chce dzielić się informacjami. Są na to różne sposoby. Jak to wygląda w Trzebnicy?
10: Opowiada Daniel Długosz. Od wielu lat jako dziennikarze mamy bardzo utrudniony dostęp do informacji publicznej, nawet tej najprostszej, nawet gdy zadajemy jedno pytanie, czy prosimy o jeden dokument, reguła jest mniej więcej taka. Wysyłamy oczywiście wniosek, no bo ustnie nie chcą nam w ogóle nic odpowiedzieć. Po 14 dniach odpisuje nam urzędnik, na marginesie dodam tylko, że jest to specjalnie utworzone stanowisko, jest to główny inspektor do spraw udzielania informacji publicznej, do spraw obsługi wniosków o dostęp do informacji publicznej. Jest takie specjalne stanowisko utworzone, dostał je były wiceburmistrz, który przegrał wybory w wobornika śląskich Po tych 14 dniach ów urzędnik odpisuje, że urząd jest strasznie zapracowany prawda? Więc będzie potrzebował dwóch miesięcy na to, żeby udzielić tej informacji I, I informacje udostępniają po tych dwóch miesiącach Teraz, tak jest teraz Wcześniej oczywiście informacji nie chcieli udostępniać Miałem wiele spraw y, sądowych, bo oczywiście y, skarżyłem się na bezczynność do WSA. Po przegranych y, sprawach oni się odwoływali do NSA, przegrywali w NSA. Trwało to też oczywiście około dwóch lat, zanim taką informację w końcu dostałem. Były też sprawy w prokuraturach. Zawiadamialiśmy prokuraturę, że jakaś informacja została przed nami zatajona i do dzisiaj te sprawy jeszcze w prokuraturach się toczą. Niewiedza jest błogosławieństwem
12: władzy. Jeśli obywatele nie wiedzą, co się dzieje pod dywanem, widzą tylko inwestycje. I to one decydują o wyniku wyborów. Plus strach, by nie podpaść burmistrzowi, u tych, których od siebie uzależnił. Opowiada radny Krzysztof Śmiertka.
1: Tu jest o tyle taka sytuacja, że mieszkańcy obawiają się odezwać. Rozmowa z mieszkańcami polega na tym, że ja panu coś powiem ale proszę nie używać mojego nazwiska proszę e, nie, nie wykorzystywać mojego nazwiska bo ja się boję bo, bo e, moja żona pracuje Yy, załóżmy tutaj w tym urzędzie może stracić pracę, ja mam dziecko w przedszkolu albo w żłobku, yy, okaże się, że nie będzie miejsca dla tego dziecka albo dla następnego.
10: Jeżeli ktoś pracuje w urzędzie, ma pracę jakąś tą swoją, którą wykonuje, boi się jej stracić, pamiętaj, że w urzędnikach może być też takie przekonanie, że przyjdzie nowy i zacznie wymieniać kadry. Tego się ludzie boją. To już dla świętego spokoju wolą zagłosować na tego swojego, znanego już od tylu lat, bo mają przy nim ten swój etat. Mało tego, tutaj nawet nie chodzi o zatrudnienie osoby też, ale chodzi o grupy osób, w który, które on punktowo celuje i na przykład daje. To są właśnie wszelkiego rodzaju dotacje na różne grupy społeczne, stowarzyszenia. Więc na kogo zagłosują, jeżeli przyjdzie do nowych wyborów? To Daniel Długosz, którego głos zapewne dobrze już znasz.
12: Nie dostaliśmy natomiast szansy, by przez dłuższy czas posłuchać głosu burmistrza Trzebnicy Marka Długozimy. Bardzo jestem ciekaw jego odpowiedzi na pytania, które chciałbym mu zadać. Na razie jednak mogę posłuchać jedynie nagrań burmistrza z internetu. Od chociażby takich jak to z uroczystości otwarcia hali sportowej.
10: Ta piosenka
13: troszkę może będzie wydawała się dla Państwa yy, dziwna, ale
0: tak sobie pomyślałem po 15 latach coś stworzyć dziwnego też warto. Także posłuchajcie i zobaczcie.
17: Naście lat minęło już I dzisiaj wiem, że były piękne Dziękuję wam, że jestem tu I buduję dla was szczęście Każdego dnia służę wam nie rezygnując z wielkich wartości, mimo iż los na drodze mej kładł przeciwności. Nie poddam się, gdyż dobry Bóg wybrał to miejsce właśnie dla mnie. I żyję tak, by każdego dnia umacniać naszą małą ojczyznę i wytwam gdyż dobrze wie. Występuje, żeście, dobro i zło, skracają świat. Teraz wiem, co, na pewno wiem, każdego dnia.
12: Ten tekst do muzyki majłej Franka Sinatry napisało sobie sam burmistrz Marek Dugozima. Opuszczam trzebnicę, Pora odwiedzić kolejną samorządową perłę w Koronie. W następnym odcinku gwarantuję Ci dużo emocji.
6: Powiem szczerze, że gdybym nie siedziała, to bym się przewróciła. No, ale donosił na wszystkich kolegów z pracy, na przedsiębiorców, na rodzinę swojej żony. Pojechaliśmy we dwójkę do pani prezydent, do jej gabinetu, pojawiły się łzy i ja jej powiedziałam zwyczajnie. Było mi przykro, jako, jako kobiecie nawet, no. mówię. No. Beata, sorry, no bardzo mi przykro, bo na cały czas, że nie wiedziałam, nie wiedziałam o tym.
13: Powiedziałeś, że był moment, że on mi dziękował, że to pójdzie u nas ten w ogóle materiał, bo by go rozjechali. Za mu tłumaczyłem, no masz jedno tylko wyjście,
10: przeprosić.
6: No i w tym momencie, od momentu publikacji tego tekstu skończyło się wszystko, w jednym momencie. Dla mnie jako e, dziennikarki, jeśli chodzi o kontakty z Urzędem Miejskim. Pan dochodzi
0: do etyki, której oni w ogóle nie
9: rozumieją. Co
0: pan chce od nich, żeby ten tu
12: jest e, e, przestrzeganie normetyczne w ogóle nie, nie jest znaną rzeczą. W kolejnym odcinku szukać będę różnicy pomiędzy informacją a propagandą. Poznasz sztuczki, które mogłyby zawstydzić samego Jaska Kurskiego. Jadę
6: do Świdnicy. Autorem podcastu jest Andrzej Andrysiak. Redakcja, produkcja i postprodukcja Magdalena Birecka i Bartosz Dąbrowski. Fact Checking Katarzyna Rogowska Promocja Marta Szewczyk
8: Grafika Andrzej Piłatowicz Studio Zaiste W podcaście wykorzystaliśmy utwory z zasobów Universal Music Poland Słowa do rapu w wykonaniu Mateusza Kępy napisali Danuta Kamińska i Mateusz Kępa kompozytor
6: nieznany źródło nagrania kanał TV Nowa na portalu YouTube piosenkę na melodię utworu My Way Franka Sinatra skomponowaną przez Jacquesa Revo ze słowami autorstwa
8: Marka Gozimy i Aleksandry Podrygajło wykonał Dziubek Band. Źródło
6: nagrania YouTube. Kanał Moja Trzebnica. Czytała Dorota Wartecka herman
3: Mała Władza. Serial podcastowy Andrzeja Andrysiaka.
8: Wysłuchali Państwo pierwszego odcinka serialu Mała, Mała Władza Andrzeja Andrysiaka pod tytułem aneksja, czyli jak utrzymać się u władzy przez 17 lat. To jest mikrofon Radia Tok FM o 21 informacji na naszej antenie, a już po nich Państwa głosy i komentarze do tego pierwszego odcinka serialu traktującego o samorządach w Polsce. Nasz numer to 22 4 4 44 044, 22 4 4 44, Pod ten numer można już teraz dzwonić. po 21:00 pojawią się państwa głosy na antenie. Można do nas również pisać na adres mikrofonmałpatok.fm, a także zamieszczać komentarze na Facebooku pod postem z naszym dzisiejszym zaproszeniem do mikrofonu.
3: Mikrofon, mikrofon. Tok, FM. Tok, FM. Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Chcesz sięgnąć po lek
10: na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął i to na długo? Zastosuj Inventum Max.
13: To tam jest końska dawka substancji, a do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć
17: znaczy móc.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg sildenafilu, Wskazane do stosowania odrosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Przed przyjęciem Inventum Max pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego. W tym celu powinien wypełnić test diagnostyczny stanowiący element ulotki Aflofarm. Reklama.
10: Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 5 czerwca minęła 21. Informacje Tok FM. Arkadiusz Urbanek. Polska złamała prawo wspólnoty, przyjmując tak zwaną ustawę kagańcową, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. W informacjach również Sport i Gaświątek, która awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Od lipca przestanie obowiązywać w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Polskie przepisy dyscyplinujące sędziów są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. To orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o tzw. ustawę kagańcową, która zabrania polskim sędziom kontrolowania tego, czy składy przyrzekające zostały powołane prawidłowo. Bez zaskoczenia decyzję tę przyjmuje rzecznik rządu Piotr Miller. Uznajemy, że wymiar sprawiedliwości jest kompetencją własną. Państw członkowskich powtarza i dodaje, że system dyscyplinowania sędziów jest Polsce potrzebny. I jak mówi, orzeczenie kończy naliczanie kar dla Polski za działalność Izby Dyscypliny sądu najwyższego.
1: Pokazuje sytuacja, z niektórymi nadużyciami w sądownictwie, że izba dyscyplinarna jest niezbędna. W ogóle postępowania dyscyplinarne w dobrej formule są niezbędne. Rozumiem, że doszło do modyfikacji w ostatnim czasie co do formuły dyscyplinarnej i teraz aktualne przepisy są w trybunale.
2: Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek ocenia z kolei, że orzeczenie TSUE jest miażdżące dla PiS, które nie rozumie, że polscy sędziowie to też sędziowie europejscy.
11: Gigantycznym policzkiem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości było ten fragment orzeczenia, w którym stwierdzono, że za Zakaz badania, czy sędziowie orzekający w polskich sądach mają pełen mandat do tego, czy mogą orzekać, czy też nie, no wydaje się być miażdżący.
2: Za działanie Izby Dyscyplinarnej Polska ma zapłacić ponad 2 miliardy złotych. Nawet pół miliona ludzi mogło, według organizatorów, wziąć udział w marszu 4 czerwca w Warszawie. Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło w policji, pisała o 150 tysiącach uczestniczek i uczestników i tę liczbę powtarza obóz rządzący. Według prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego już tylko dane dotyczące komunikacji publicznej w mieście pokazują, że frekwencja musiała być większa.
10: Znowu no, każdy, kto był na ulicach Warszawy i nie próbuje manipulować rzeczywistością, musi przyznać, że to była największa e, demonstracja. Od dziesiątek lat. Ja nie widziałem takich tłumów na ulicach Warszawy. Tak dokładnie podaliśmy pół miliona, bo to wynika z naszych wyliczeń. Samo metro przewiozło 200 tysięcy dodatkowych pasażerów. Same autobusy z całej Polski związły ponad 60 tysięcy osób.
2: Natomiast z szacunkowych obliczeń Onetu wynika, że frekwencja w kulminacyjnym momencie, czyli o godzinie 15 wynosiła co najmniej 300 tysięcy osób. Teraz czas na sport. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. W meczu jednej ósmej finału skraczowała jej rywalka, Ukrainka Łesia Curenko, przy stanie 5-1 dla Polki w pierwszym secie. Spotkanie w Paryżu obserwował Przemysław Pozowski.
16: Tym razem tylko 31 minut spędziła Iga Świątek na korcie w spotkaniu ćwierćfinał Ronda Garrosa z Lesią Curenko. No nie był to tak super szybki mecz rozegrany do końca, po prostu Ukrainka go poddała przy stanie 1-5 w pierwszym secie. Powód pewnie go poznamy niebawem podczas konferencji prasowej, ale to nie jakiś uraz mięśniowy, to problemy innego typu. Ona ciężko oddychała, poprosiła o przerwę medyczną, też lekarze zmierzyli jej ciśnienie, no i już przy stanie 4-1, gdy jeden, jeden raz wcześniej przełamała jego świątek. Walczyła sama ze sobą, czy jeszcze dotrwać do końca tego pierwszego seta, czy jednak nie ryzykować i poddać spotkanie wcześniej. I tak się właśnie stało właśnie przy... W wyniku 5 do 1 dla Polki, a świątek Świątek postanowiła zrekompensować kibicom to, że tak krótko oglądali ją na korcie i tak długo też na nią czekali. I około 10 minut rozdawała autografy i robiła sobie z fanami zdjęcia. Z Paryża, Przemysłow Pozowski, to KFM.
2: Kolejną rywalką jej Świątek będzie rozstawiona z numerem szóstym Amerykanka Kokogałów, która wcześniej wygrała ze słowaczką Anną Karoliną Schmiedlową. Słuchasz informacji Tok FM. W obwodzie białgorodzkim w Rosji trwają intensywne walki. Moskwa wykorzystuje przeciwko rosyjskim ochotnikom siły FSB, Gwardii Narodowej i regularne wojsko, powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrii Jusow. Rosyjska strona prowadzi działania przeciwko rosyjskim ochotnikom deklarującym walkę po stronie Ukrainy. Do ataków używa artylerii wyrzutni rakietowych trafiający w swoje obiekty infrastruktury i domy mieszkańców, dodał Jusof, cytowany przez agencję Ukrinform. Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji prowadzą akcje zbrojne na terytorium Rosji od przełomu maja i czerwca. Formacje podają, że w ich szeregach walczą obywatele Rosji, którzy w wojnie na Ukrainie opowiedzieli się po stronie Kijowa. W ocenie amerykańskiego Instytutu Studiów nad wojną władze w Moskwie nie zdecydowały jeszcze, jak reagować na te operację. Od 1 lipca przestanie obowiązywać w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Ta formalność niesie za sobą sporo zmian istotnych dla przedsiębiorców, a w niektórych firmach oznacza konieczność skorygowania wewnętrznych regulaminów. O czym więcej opowie Sebastian Wierciak. Powraca większy
7: rygor w zatrudnianiu cudzoziemców. Zakończą się wydłużone na czas stanu zagrożenia epidemicznego okresy obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy czy zatrudnienie. Ale zmian jest znacznie więcej, wylicza mecenas Marek Jarosiewicz.
2: Wraca znowu
7: obowiązek przeprowadzania badań okresowych. Przestanę obowiązywać też przepisy, które do tej pory mm, pozwalały na zawieszanie przez pracodawcę jego obowiązków w zakresie mm, na przykład Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do tego szef nie będzie mógł tak łatwo wysłać pracownika na pracę zdalną czy kazać mu wykorzystać zaległy urlop w konkretnym terminie. Poza prawem pracy zmieniają się też przepisy o doręczeniach. A więc tak jak to było przed rozpoczęciem pandemii, po dwukrotnym awizowaniu takiej przesyłki e, będzie ona mogła być uznana za doręczoną do adrosata. Zmieniają się także przepisy podatkowe m.in. szybciej będzie można dostać indywidualną interpretację podatkową. Sebastian Wierciak, Tok FM.
13: Pogoda
2: Wtorek szykuje się najbardziej pogodny na północ. Tam mało chmur i bez opadów. W pozostałej części polskich chmur będzie już przybywać i miejscami głównie na południu będzie deszczowo, a na południowym wschodzie pojawią się burze. 21 stopni w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 23 w Gdańsku oraz Wrocławiu, do 25 w Łodzi, Lublinie i Białymstoku, 27 stopni w Szczecinie,
3: Poznaniu i Warszawie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. Talk FM.
8: W pierwszej części mikrofonu Radio FM wysłuchali Państwo pierwszego odcinka serialu Mała Władza Andrzeja Andrysiaka. Serial, raczej odcinek zatytułowany Aneksja, czyli jak utrzymać się u władzy przez 17 lat, ponieważ Andrzej Andrysiak zaprosił nas w podróż do Trzebnicy, kilkunastotysięcznego miasteczka niedaleko Wrocławia, gdzie obecny burmistrz rządzi od 17 lat, od 2006 roku. Wygrywa wybory, bo bo czemu by nie, ym, i sprawuje władzę w sposób... Y Jaki państwo teraz, o jakim Państwo teraz usłyszeli. Ale to nie jedyna taka wycieczka, taka wyprawa, bo Andrzej Andrysiak odwiedził osiem miejsc, by opowiedzieć historie, które obrazują mechanizmy funkcjonowania władzy na poziomie lokalnym. Relacje z obywatelami, biznesem, władzą państwową i tym podobne. Każda historia, każda historia opowiedziana w tym serial, serialu to odrębna opowieść o małej władzy. A ten pierwszy odcinek podcastu, który też przed chwilą był na naszej antenie jest dostępny dla wszystkich na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOKEFM. więc zapraszamy do słuchania, gdyby ktoś z państwa miał ochotę jeszcze raz wysłuchać tej historii albo dopiero teraz się z nią zetknął i chciałby ją odtworzyć. To polecamy, zachęcamy do słuchania. Nasz numer to 22 4 4 0 44 044, bo chcemy dzisiaj zapytać państwa o wrażenia z tego um, pierwszego odcinka serialu o samorządzie mm, terytorialnym o tym jak funkcjonuje władza na tym lokalnym poziomie 22 4, 4 044 pod ten numer można dzwonić, żeby opowiedzieć jakie ma się refleksje jakie też może ma się doświadczenia z tego jak funkcjonują polityce niższego szczebla czy jest to coś charakterystycznego dla tego, w jakich warunkach funkcjonujemy po prostu w Polsce. Czy to, jak wyglądają samorządy um, przedstawione akurat w tym serialu, w tym pierwszym odcinku, to jest um, taki obraz, który gdzieś często się powtarza, czy jednak jest to swego rodzaju jakiś wyjątek, jakaś Praktyka, która nie powinna mieć miejsca i która zdarza się jednostkowo, ale nie jest charakterystyczna dla całego naszego kraju, bo przecież samorządność terytorialna, ta przywrócona na szczeblu gminnym, potem uzupełniona o samorządy powiatowe, wojewódzkie, jest czymś, czym szczycimy się czymś, co nazywane jest owocem transformacji i co zresztą też, jak pojawia się na początku wspomnianego już dzisiaj odcinka, jest zachwalane. Ciężko mówić o samorządach lokalnych w zły sposób. 22 4, 4 to jest nasz numer, numer telefonu i pod ten numer zadzwonił pan Marek z Warszawy. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
8: Panie Marku i Pytanie, czy pan dzwoni z wyrażeniami na temat tej opowieści, czy też raczej chciałby pan się podzielić jakimiś swoimi przemyśleniami na temat tego w ogóle, jak funkcjonują samorządy w Polsce?
18: Z racji tego, że moje doświadczenie z samorządem jest dość duże, ja w latach 98-2014 byłem radnym w jednej z dzielnic Warszawy. Zajmowałem tam dość wysokie funkcje, byłem członkiem zarządu gminy jednej z tych dzielnic, później przez do końca wiceprzewodniczącym tej rady dzielnicy. I uważam, że nie zrobiło to do dużego wrażenia na mnie reportaż, jaki został przez państwa wyemitowany. Bo spotykał dlatego, że... się pan z
8: tym na co dzień?
18: Dlatego, że sytuacje podobne podobne ja nie mówię, że takie same, bo to nie można przyłożyć kalki są praktycznie pewnie w 95% istniejących, istniejących teraz i byłych samorządach. Ja w, przez te 16 lat nie mogłem przebić się z postulatem i teraz powiem pani, że po tylu latach, pierwszy raz publicznie uda mi się to powiedzieć, a macie zasięg duży, ja słucham codziennie waszego radia, powiedzieć tak być może, być może nie mówię, że tak powinno, że, że to coś zmieni lekiem na te całe zło na tą patologię, bo to jest patologia nie, nie, nie bójmy się nazywać tego po imieniu. Jest kadencyjność, powinna być kadencyjność dlaczego prezydent może być tylko dwie kadencje a począwszy od sołtysa skończywszy na posłach europarlamentarzystach nie mają, nie mają ograniczenia tej kadencyjności. Jeśli ktoś chce się moim zdaniem realizować w polityce, to niech przechodzi poszczególne kari szczeble kariery politycznej. Czyli zaczynając powiedzmy od y, samorządu gminnego, dzielnicowego, później powiatowy, później no, no różne są te szczeble, aż skończywszy na euro, europarlamentarzyście. Zabraknie mu życia, żeby przez te dwa, dwie kadencje był. Jeśli zasiedzi się w jednym miejscu, taki trzednicki pan burmistrz, no to po prostu jest panem i władcą, tak jak tutaj było powiedziane. Panie Marku, a pan
8: powiedział, że ym, to, co pan usłyszał w tej opowieści, nie zaskoczyło pana w żaden sposób tak naprawdę, ponieważ był pan świadkiem podobnych wydarzeń i sytuacji. Może pan przytoczyć jakieś przykłady?
18: Ja wnikliwie przysłuchiwałem się, czy padnie tam e, e, ze strony pana Daniela. Chyba tak, pan Daniel e, jest tam redaktorem e, lokalnej gazety, tak?
8: Pojawia Zgewirka się pan mówię? Daniel, tak.
18: Tak, tak. E. Kiedy padnie słowo, e, znaczy słowo, stwierdzenie, że pan burmistrz proponował mi pracę w, w gazecie, którą tam powołał do życia. Czegoś takiego nie było, a ja ze swojego doświadczenia e, mogę powiedzieć, że e, jeden z redaktorów e, e, lokalnej gazety w, w jednej z dzielnic w Warszawie e, krytycznie e, opisywał e, władze, no to został... Powiem to kolokwialnie: kupiony, wciągnięty na listy, został radnym i później w tej gazecie same ochy i, i, i zachwyty na temat obecnej władzy, w której on też uczestniczył. No to jest jedno z takich doświadczeń, o których mogę powiedzieć. Pewnie inne już by musiały się organa zająć tym, bo naprawdę jest źle. Jest źle, uwierzcie mi Państwo, źle w samorządach. W Polsce. Powiedział
8: Pan to o, moja... o tak. tym, że to kadencyjność rozwiązałaby problemy, czy też, jak Pan to określił, patologie, które mają miejsce w samorządach. Uważa Pan, że to jest ta główna przyczyna, czy nie ma innych powodów, które sprawiają, że wygląda to właśnie w taki sposób?
18: Eee, tak uważam. Tak uważam. No, jak szukać innych innych powodów, innych przyczyn? Eee, nie, 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 nie widzę, nie widzę. Widzę tylko jedno. Człowiek, który zasiądzie na urzędzie, od którego zależy wiele i nie będzie miał, tej, będzie miał przed sobą, nie będzie miał perspektywy, że za 8 lat może to skończyć, to będzie tą swoją taką złą pracę, bo ja to nazywałem złą pracę, przez kilkanaście lat. Toczył, toczył, toczył i, i, i będzie bezkarny. Tak jak, jak tutaj w tym reportażu to jest.
8: A pan Dobra, dlaczego de... zdecydował się pracować w samorządzie?
18: Eee, bo no. widziałem, co się dzieje w mojej dzielnicy i przez te 16 lat byłem radnym z lokalnego ugrupowania. Żadnej partii, żadnej nic, nie, nie ten. I pod koniec powiem pani, że odchodziłem z, z samorządu z jednym z większych wyników w tej dzielnicy, ale już, ale już nie podobało mi się to, co robią moi koledzy i to się właśnie tak rozgrywa nie dostałem miejsca na liście z tego ugrupowania, bo zacząłem krytykować, że tak nie może być, krytykować postępowanie zastępcy burmistrza cetera.
8: 16 lat kadencyjności... to nie brzmi jak kadencyjność, o której pan wspominał, ale, ale rozumiem, że w ja, pana ale przypadku...
18: Ja powiedziałem, ale ja powiedziałem na początku, nie wiem, czy pani to usłyszała. Ja nie mogłem się nigdzie z tym przebić żadne, żadni członkowie partii czy P Platformy, czy PiSu nie chcieli o tym słyszeć, bo, bo sami dobrze wiemy, co, co, się dzieje z tymi, którzy nie y, y, zdobywają mandatów posłów i tak dalej. Gdzie później lądują? Ano, lądują w, w samorządach. I, I, dlatego tutaj partie nie będą miały pewnie interesu w tym, żeby wprowadzić tą kadencyjność. I jeszcze raz powtórzę, być może nie jest, to, nie jest to lek na całe zło, ale trzeba by spróbować.
8: Panie Marku, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Był z nami Pan Marek z Warszawy, który opowiedział też o własnych doświadczeniach z pracy w samorządzie jako radny pan Marek pracował. 22 4 4 0 44 to jest nasz numer telefonu, pod który można dzwonić. Dzisiaj czekamy na państwa głosy, komentarze w związku z pierwszym odcinkiem serialu Mała Władza, który po godzinie 20 był wyemitowany na naszej antenie, którego można również posłuchać. Jeżeli się nie się do naszej aplikacji mobilnej Tok.fm albo po prostu wejdzie na stronę tofm.pl tam pierwszy odcinek podcastu, serialu Mała Władza Andrzeja Andrysiaka jest dostępny dla wszystkich 22 4, 4 0 44 to jest ten numer pod który państwo dzwonią za chwilę pojawią się kolejne państwa głosy w yy, poruszanym przez nas dzisiaj temacie, ale jeszcze chciałam przytoczyć yy, słowa pana Jakuba, który z kolei napisał na adres mikrofonmałpatok.fm i pan Jakub napisał tak Dzień dobry, w pięknym mieście Lęb Borg. Burmistrz też jest długodystansowcem, miał tylko jednego zastępcę. Po ostatnich wyborach już dwóch. A dlaczego dwóch? Bo jeden zastępca to wójt przyległej do miasta gminy, który przegrał ponowne wybory, a druga to zastępczyni, która po wyborach nie zasiadła ponownie na stołku starosty powiatu lemborskiego i szybko wskoczyła na zastępcę burmistrza. Praca, umiar, pokora. Pozdrawiam, Jakub. To były słowa pana Jakuba właśnie, które napisał na mikrofon małpatok.fm, a pod numer 2244 044 zadzwonił pan Robert ze Świętokrzyskiego. Dobry wieczór.
7: Kłaniam się, dobry wieczór. Mieszkałem kiedyś w mieście, obecnie mieszkam właśnie na świętokrzyskiej wsi. A Tak się złożyło, że miałem przyjemność mieszkać właściwie w trzech różnych gminach, tak się to złożyło. W dwóch konkretnych, jakby mieszkałem w trzeciej, z trzecią zawodowo byłem dosyć mocno związany, więc z całą kwestią władzy w tej gminie, więc trzy gminy mam dosyć dobrze obejrzane i historię tych gmin zmieniania się lub niezmieniania władzy znam I jaki obraz dobrze. się z tego wyłania? No, wyłania się obraz taki, że kadencyjność byłaby rozwiązaniem, natomiast będzie ona iluzją, a już tłumaczę dlaczego mianowicie przez no, w jednej z tych min to już będzie ze 20 lat, jak wójt pracuje, siłą rzeczy będzie musiał odejść. W kolejnej też jest ładnych parę lat, ale z tej racji, że gmina stała się miastem, będzie mógł być znów wybrany, tym razem burmistrzem, no bo to jakby zmienia postać rzeczy, że, że wieś stała się miastem, więc będzie mógł wybrany być ponownie. No w kolejnej rzeczywiście są zmiany co pięć lat, tak się to jakoś składa, więc każda z gmin troszeczkę czym innym się charakteryzuje, natomiast dlaczego kadencyjność stanie się iluzją? Z tego względu, że w małych gminach wiejskich wójt przez jedną czy dwie kadencje zdąży na tyle przygotować sobie przysłowiowy układ zastępczy, że wójtem zostanie ten, na kogo wójt wskaże i nic innego tego nie zmieni. Żadna kampania wyborcza, żaden przeciwnik, takie mam wrażenie, się nie przebije. W małych gminach wiejskich, proszę sobie zobaczyć, ośrodek zdrowia, czy szkoła, czy urzędnicy, poczynając od pracownika administracyjnego po, powiedzmy, zastępcę wójta, każdego szczebla, są w jakimś stopniu zatrudniani przez wójta, są jego ludźmi, jego pracownikami. Jeśli dodamy do tego ich rodziny, znajomych, przyjaciół i sąsiadów, no proszę sobie wyobrazić, ile osób byłaby zadowolonych, żeby dany wójt albo wskazany i namaszczony przez niego zastępca został ponownie wójtem. Jest to ogromna rzesza i naprawdę ciężko będzie jakąkolwiek kampanią wyborczą, czy czymkolwiek zmienić wójta, no bardziej jeśli pójdą za nim jakieś tam sukcesy wynikające z mniej lub bardziej udanych akcji związanych z funduszami unijnymi. Yy, wiadomo, że pojawiają się drogi, pojawiają się ładne ryneczki odnowionej stoiowo, no bo były na to pieniądze. Jeśli w miarę zgrabni urzędnicy w miarę umiejący czytać i pisać, poradzą sobie z napisaniem projektu, albo zapłacą komuś za to napisanie, bo też przecież wolno wynająć firmę, która to zrobi. Więc jest sukces w danej gminy. Każdy też rozumie, że jedna jest bogatsza, druga biedniejsza, bo ma mniej lub bardziej sytuowane dobrze działalności gospodarcze, czy potężne firmy na swoim terenie. No więc, dlaczego nie mielibyśmy tą władzę zmieniać lub wybrać kogoś, kto nie jest wskazany przez wójta? Więc jest grono zadowolonych, a jak w reportażu zdarzą się, zdarzą się ci, którzy cierpią, no nie wiem, myślę, że nie przebiją danego układu, więc wszystkim pozostaje próbować w tym się odnaleźć, w tej małej ojczyźnie i jakoś tam próbować żyć. Jeśli paru będzie cierpiących, niezadowolonych, Ale... trudno, nie wiem, jakim sposobem mogą zmienić władzę. Nie wyobrażam sobie, żeby szary obywatel... Trochę działa to tak, że nie ważam sobie dzisiaj, żeby na scenie pojawiła się partia X, na tej wielkiej scenie politycznej i zdobyła yy, prawda, jakieś tam yy, znaczące yy, mandaty w Sejmie. Nie wyobrażamy sobie, żeby za kilka lat do wyborów prezydenckich też stanął anonimowy obywatel, który go wygra i tym samym sposobem nie ma szans, żeby w przeciętnej gminie, w miarę dobrze ogarniętej, z drobnymi, tym większymi patologiami, żeby jakiś tam światło obywatel, który chce coś zmienić, mógł zostać wójtem.
8: Panie nasza. Robercie, ale przecież, no, nie wiem... Próbuję jednak jakąś nadzieję tutaj wykrzesać, no właśnie, znaleźć, no bo na przykład tak, nie ma pan poczucia, że jednak jeżeli ktoś, tak jak posłuchaliśmy te, tego pierwszego odcinka serialu, patrzy na to, co się dzieje w jego miejscowości, to nie dostrzega jak po prostu żenujący obraz się wyłania z poprzez wizerunek taki. Myślę, że
7: ta, no, oczywiście, że dostrzega, ale czy znajdzie grono potencjalnych wyborców, a przede wszystkim kandydata, który stanie do wyborów i
8: wygra te wybory? Naprawdę no w jakichś miejscowościach nie, tak jak nie jak ma jakichś lokalnych aktywistów, osób, które by się rzeczywiście chciały zaangażować i nie po to, żeby sobie po prostu mościć miejsce, tylko po to, żeby zadbać o daną miejscowość?
7: Tak, na pewno by się znalazła, natomiast proszę zobaczyć, czy ta patologia tak naprawdę dotyka wszystkich, czy ona wszystkich rani? No pewnie nie. Niektórym jest to obojętne, niektórym to nie przeszkadza, no to musi być jakaś, naprawdę musiała być jakaś ewidentna sytuacja typu, nie wiem wysypisko śmieci, zatruta woda, nie wiem, co, co by musiało takiego stać się w gminie, za co można by ewentualnie uczynić odpowiedzialnym wójta i naprawdę znaleźć potężną koalicję, która go w następnych wyborach zmiecie. No jak widać, nawet jakiś najczęściej... za, za coś
8: odpowiedzialnym, to i tak niekoniecznie będzie się szybko pociągniętym do odpowiedzialności. No
7: właśnie, albo na przykład powie, że to jest siła, siła wyższa, że to jest jakaś rzeczywistość, na którą tenże wójt nie ma wpływu. A, a mówię, a jeśli nawet ma... No to to, to to jeśli jest y, jego pracownikami, jest armia urzędników, a na przykład drugim czy trzecim pracodawcą w gminie jest kolega wójta, no proszę sobie wyobrazić, jak by to mogło wyglądać. No nie możemy ruszyć tego człowieka, jeśli szef firmy, która zatrudnia 10% mężczyzn w danej y, gminie, czyli... 30% wyborców niech będzie w tym momencie, bo dochodzi żona, a nie wiem, ktoś tam z rodziny i tak dalej. Jeśli on powie, nie, tylko mi spróbujcie zagłosować na kogoś innego niż nasz kochany wójt, no to wiadomo, tak? No to oni nie zagłosują inaczej, skoro szef firmy jest przyjacielem i kumplem wójta. No więc naprawdę ciężko zmienić układ w danej gminie, jeśli, jeśli wójt też namaścił swojego przyjaciela czy następcę. Szansa jest taka że tenże wójt może nie maście, jest mu wszystko obojętne, kto będzie po nim i rzeczywiście odbędzie się klasyczna walka polityczna. Albo na przykład jak w jednej z tych trzech gmin moich wspomnianych, akurat w niej teraz mieszkam, stanie się tak, że będzie młody, energiczny wójt i wyborcami będą naprawdę na przykład napływowi nowo wybudowani mieszkańcy, niezwiązani z żadnymi układami, nie pracujący w jednostkach podległych gminie lub w firmach, w cudzysłowie, jak ja to nazywam, podległy w gminie, choć de facto nie, no bo jakaś, no dajmy na to, nie wiem, masarnia, zakład samochodowy, czy produkcyjny, czy jakiś tam inny znaczący pracodawca na terenie gminy, nie jest podległy de facto gminie, no ale jeśli oni są kolegami, no to jest. Więc jeśli taka gmina się zdarzy, może troszeczkę z napływowymi ludźmi, z jakimiś nowymi mieszkańcami, z pewną wymianą ludności, czy, czy wreszcie z wójtem, który jakby uczciwie powie, słuchajcie, staje do wyborów nie wskazuje następcy, nie... Nie mam jakiejś potężnej siły politycznej, czy, czy, czy układu typu wójt, kleban i, i, i jakiś tam pan, prawda, między panem, wójtem a plebanem, słynna rozmowa, więc panem dzisiaj jest biznesmen, plebanem jest zawsze pleban, a wójtem jest wójt, tych trzech, jeśli przypadkiem nie, sto, nie stworzą na silnej koalicji, będzie się udało ją rozbić w uczciwych wyborach, młody, fajny wójt, stanie na czele gminy pokona tą siłę, natomiast w wielu gminach będzie to nie do pokonania, szczególnie z tak zwanych zaściankowych, zapyziałych, niezbyt dynamicznych pod względem gospodarczym, czy migracyjnym ludności i...
8: Smutny i obraz to zdanie, się i dam
7: szansę wyłania
8: z Pana opowieści, tak jak i z e, tego odcinka aneksja, czyli jak utrzymać się u władzy nie przez tak 17 lat. Ta, Panie Robercie bardzo ta, dziękuję. mnóstwo dobrego się wydarzyło dzięki pieniądzom
7: zewnętrznym w gminach lub solidnym ciekawym pracodawcy, który ma prężną firmę, płaci podatki i te podatki są dobrze pożytkowane gminy się rozwijają, działają, dużo dobrego się stało dzięki samorządowi Dużo też niestety stało się też patologii dzięki
3: samorządowi. Dziękuję
8: Anie, bardzo. Robercie, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił I ja tylko powiem, że w raporcie Fundacji Batorego a propos właśnie samorządów pojawia się ten aspekt dotyczący inwestycji i tego, że wizerunek samorządu często jest kreowany na podstawie sukcesów związanych z realizacją tychże inwestycji właśnie finansowanych z Unii Europejskiej. Natomiast to sprawia takie nastawienie na to na te inwestycje, które po prostu widać, które potem dumnie rozprzestrzeniają się po danej miejscowości sprawiają, że potrafią być też niestety marginalizowane te przedsięwzięcia, które są nakierowane na usługi publiczne i na zaspokajanie społecznych potrzeb tych osób, które też często po prostu ich najbardziej potrzebują. Więc to taki minus przy tej okazji. A pod nasz numer 044 04 zadzwoniła
14: pani Anna Spłocka. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor. No ja będę kontynuowała wątki, moi, które poruszyli moi przedmówcy, bo zgadzam się z nimi całkowicie. I muszę powiedzieć, że w tym reportażu niestety nic mnie nie zaskoczyło, Oprócz y, tenora bohaterskiego pana burmistrza, bo to rzeczywiście no, głos taki, że mam... No, Przepuszczam, że niedługo... Bardziej, wyko bardziej może, wykonanie czy?
8: piosenki panią ujęło, czy słowa?
14: Pani redaktor, ja jestem pod takim wrażeniem, że jeszcze nie doszłam do siebie, ale chyba wykonanie i słowa są nierozerwalnie ze sobą związane. No ale teraz na poważnie. Pani redaktor, więc niestety, ja mieszkam w Płocku, więc to jest większe miasto niż Strzebnica. Mamy prezydenta, jest to miasto na prawach podwiatu, Ale jeżeli chodzi o zarządzanie gminą, miasto, gmina Płock, to jest po prostu to samo. Problem polega na tym, że oprócz Orlenu Urząd Miasta Płocka, czyli pan prezydent jest największym pracodawcą w naszym mieście. Tudzież Czyli ta dystrybucja bardzo. pracy, która pojawia się również tak, w serialu. Tak. Wielka współdzielnia wielka pracy. Ilość y, urzędników w Urzędzie Miasta, ilość osób zatrudnionych y, w spółkach najróżniejszych i jednostkach samorządowych. Są to osoby z nadania partyjnego. Tylko i wyłącznie. Nasz pan prezydent y, rządzi troszeczkę ponad 10 lat, i oczywiście jak został panem prezydentem, zrobił czystkę w Urzędzie Miasta i potem się przyjmowało ludzi, którzy no w jakiś sposób byli związani z partią pana prezydenta. I w związku z tym, no, pani redaktor, w interesie tych ludzi, w tej olbrzymiej rzeszy ludzi, a na razie należy pomnożyć, każdego takiego urzędnika i pracownika przez matkę, żonę, przyjaciół, brata, siostrę, którym zależy, żeby no, utrzymać ten brat, siostra, czy ktoś inny, czy mąż, żeby utrzymał tą pracę. To nic dziwnego, że y, pan prezydent nasz może być pewny następnego wyboru.
8: Pani no a jak to wpływa w pani ocenie na gminę? To, o czym pani opowiedziała i y, y, w ten sposób właśnie y, powielania e, funkcji, e, stanowiska, które e, ma się od iluś lat? Jak, jak gmina
14: w związku z tym funkcjonuje? E, powiem pan tak. Na przykład, jak jeszcze można było wchodzić do Urzędu Miasta, bo teraz to trzeba się zapisywać i Strażnik Miejski własną piersią broni, to chodziłam w różnych sprawach... Nie można wejść ważnych. do urzędu? Do urzędu można wejść, do biura obsługi Interesanta. Natomiast parę lat temu można było wejść do całego urzędu i ja na przykład mogłam iść do jakiegoś pana dyrektora, zapytać się z osoby, która stała na dole, jaki numer pokoju. Mogłam iść, jeżeli miał czas, mogłam z nim porozmawiać. I to polegało na tym, że pan dyrektor był bardzo uprzejmy jak wchodziłam tam, to tylu pracowników w drodze do pana dyrektora, że po prostu niektórzy nie mieli na czym siedzieć. Natomiast jak prosiłam o konkretną sprawę, to pan dyrektor... Na przykład, proszę pani, cztery lata temu rozmawiałam z panem dyrektorem do spraw transportu drogowego w Płocku. Prosiłam o ustawienie znaków na ulicy, na której mieszkam. Pan dyrektor powiedział, że zastanowi się, rozważy to, tylko no widzi pani ludzi mało, roboty dużo. Przez 4 lata jest yy, cisza. Oczywiście jako obywatelka mogę zwrócić się do Komisji Skarg i Wniosków Rady Miasta Płocka. Każdy obywatel ma takie prawo, może napisać skargę, wniosek, że na przykład jakiś urzędnik źle pracuje. Tyle, ja nawet napisałam raz skargę i to mnie oduczyło, a nie, nigdy więcej już nie napiszę, ponieważ w zeszłym roku na październikowym posiedzeniu u komisji, ponieważ śledzę zarówno posiedzenia Rady Miasta, jak i komisji, które mnie interesują. Na październikowym pan przewodniczący e, komisji przy, współdziałanie, e, przy współdziałaniu swojego kolegi radnego oświadczył, że on apeluje do mieszkańców Płocka, żeby napisali budetów. Bo oni nie mają czasu, żeby się bzbytami zajmować. A muszę pani powiedzieć, że średnio czas obrad komisji to jest 15 minut, za co państwo dostają chyba tam 300 z kawałkiem złotych. Tak to, tak to się odbija. Albo na przykład pani redaktor u nas bardzo dużo remontuje się i buduje dróg. Tyle tylko, że bardzo często to jest tak, że pan prezydent ogłasza, że tutaj zrobił ulicę taką i taką. Tylko jakby pani tą ulicą przejechała, to pani się przekonała, przekonała, że zrobiono 800 metrów, natomiast 400 to jest w ogóle niezrobione, są dziury, wyrwy i w ogóle wyglądają te, ta ulica jak za Bolesława Krzywoustego. Więc no to są tylko przykłady. U nas co prawda radni, czy wdzięczne osoby nie śpiewają, ale na przykład jak jest w zeszłym roku na przykład było absolutorium dla pana prezydenta i radna opozycji ośmieliła się po prostu powiedzieć parę słów krytycznych, to natychmiast wystąpiła... Pani radna i pan radny, którzy ze łzami w oczach mówili, że e, jeżeli chodzi o wystąpienie pani radnej z opozycji, to je, po prostu rozerwało im to serce na strzępy, ponieważ nasz pan prezydent jest e, wspaniały i dzięki niemu nasze miasto się rozwija. A propos tej pani radnej, która, e, której serce się rozerwało, to ma ona szczęście, że jej drugą połówką jest pan, który jest bardzo zaufanym człowiekiem naszego pana prezydenta i sprawuje funkcję prezesa komunikacji miejskiej. I pani radna, jak nie była radną jeszcze, to założyła spółkę, nie spółkę, tylko po prostu instytucję, która zajmowała się szkoleniami, i oczywiście szkolenie przeprowadziła w komunikacji miejskiej Płock. A potem, kiedy już została radną, założyła stowarzyszenie i stowarzyszeniu temu powierzono prowadzenie e, schroniska dla zwierząt w Płocku. Czyli oprócz tego, że pani jest radną, to również e, jakieś tam pieniążki dostaje za to, że się opiekuje naszymi zwierzątkami. I to są tylko drobne przykłady. Te przykłady można mnożyć. Ale wyłania się to...
8: z nich taki obraz, że rzeczywiście jak Państwo, tutaj też mam na myśli naszych poprzednich słuchaczy, którzy zadzwonili, żeby opowiedzieć o swoich obserwacjach, to, to wygląda na to, że po prostu mają Państwo gotowe scenariusze na kolejne odcinki naszego serialu radiowego. Pani Anno, musimy już powoli kończyć, ale bardzo dziękujemy, że Pani do nas zadzwoniła i opowiedziała, jak to wygląda z Pani perspektywy i, i Pani obserwacji, jeżeli chodzi o działanie samorządu lokalnego. Ja przypomnę, że mieli Państwo dzisiaj możliwość wysłuchania na naszej antenie pierwszego odcinka serialu Mała Władza Andrzeja Andrysiaka i również można tego pierwszego odcinka podcastu Wysłuchać na tok.fm.pl oraz w aplikacji mobilnej tok.fm. Pierwszy odcinek podcastu jest dostępny dla wszystkich, także zachęcamy do odsłuchania. A to był mikrofon Radia Tok.fm. Program, program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował go Krzysztof Olesiewicz. O 22.00 informacje, po nich powrót do przeszłości, na który zaprasza Karolina Lewicka. A już za chwilę książka na głos. Ja się nazywam Małgorzata Wołczyńska. Do usłyszenia.
3: Mikrofon, Mikrofon Tok FM, Tok FM. Tok FM. Tok FM.
15: Bóle nóg, obrzęki żylaki zatrzymują się w pół kroku.
8: Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
7: Rostilmax. Żylaki znikają. Raz dwa. Aflofarm. Rostil Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg papinianotu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku
5: wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.